0: Mein, mein schönstes Feedback, das ich aus der Zeit hatte, war von einem, von einem Berater, von einer sehr großen Unternehmensberatungsagentur, der sich mit mir 2006, 2007 mal getroffen hat und dann habe ich dann 2016 in Berlin wieder getroffen und meinte gemeint, oh, ja, diese Folien, die du damals gezeigt hast vor zehn Jahren, die wären jetzt relevant, hast du die noch? <lacht> und, äh, <lacht> fand ich auf der einen Seite sehr, 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 war ein schönes Kompliment, auf der anderen Seite war das halt auch, hey, du hast halt einfach zehn Jahre lang das erzählt, was, was niemand kaufen will. NAPS Neues aus der Podcast-Szene.
1: Hallo liebe Podcast-Freunde, hier spricht Steffen von Podcast.de. Wir haben heute einen sehr spannenden und sehr besonderen Gast. Michael Pretorius beschäftigt sich seit 2007 mit Podcasts. Da waren einige der heutigen Podcaster gerade erst im Kindergarten. Er ist bereits so lange dabei, dass er sogar zwischendurch schon das Gefühl hatte, das mit dem Podcast, das setzt sich wahrscheinlich niemals wirklich durch. In der Zwischenzeit hat er sich insbesondere auf Bewegtbildformate eingeschossen, das heißt er produziert Videos, Livestreams, Konzertübertragungen und Konferenzen. Er ist ein Urgestein vor und hinter Kamera und Mikro. Und dabei ist ihm eines aufgefallen, da geht noch mehr. Warum nur Videos produzieren? Mit den richtigen Strategien und einem guten Konzept springt auch gleich ein Podcast mit raus. Wieso das nicht alle machen und was es dabei zu beachten gilt, das erklärt Michael Pretorius uns heute im Labs Podcast. Hallo und herzlich willkommen, lieber Michael. Hallihallo. Sag mal, wie hat das mit dem Podcasting denn für dich angefangen eigentlich? Oh, das war noch zur Zeit von dem schönen weißen
0: iPod, der noch das äh, schöne Reel hatte, was man mit dem Daumen drehen konnte. Also schon sehr, sehr früh. Damals äh, war von Streaming noch keine Rede. Damals musste man die Podcasts noch über iTunes auf den iPod synchronisieren. Äh, die Podcatcher waren auch noch nicht so verbreitet, wie sie heute sind. Und äh, man hat noch äh, die Downloads gezählt auf dem Server statt die äh, Hörerinnen und Hörer. Und hat sich natürlich auf der einen Seite gefreut über viele Downloadzahlen, auf der anderen Seite war es natürlich sehr ernüchternd, den hohen Traffic bezahlen zu müssen und zu wissen, dass die Leute es wahrscheinlich eh nie gehört haben, sondern das nur iTunes runtergeladen hat. Also das ist heute deutlich besser, wo wir auch so Sachen wie
1: Verweildauer messen können und eben nicht nur auf die Downloadzahlen gucken müssen. Verweildauer, immer wieder ein heißes Eisen, geht auf manchen Plattformen, aber auch nicht auf allen, ne?
0: Das stimmt. Ich halte die Verweildauer für die wichtigste Metrik, weil das natürlich eine, eine qualitativ hochwertige Metrik ist, wenn ich weiß, ich habe die Leute wirklich auch lange in meinem Podcast gehalten und sie sind nicht nach den ersten 15 Sekunden wieder abgesprungen. Deswegen fand ich es auch sehr spannend, in den sehr frühen Jahren die Podcasterei ein bisschen Richtung YouTube zu verlagern. Dann natürlich auch mit Video, aber es geht natürlich auch genauso mit Audio, weil YouTube sehr früh auf das Thema Verweildauer gegangen ist, so Watchtime in dem Fall, und man eben auch genau sehen konnte, wo sind Menschen ausgestiegen, wo sind Menschen dran geblieben Und das sind Zahlen, die sehr, sehr spät eigentlich erst auch in das Apple-Ökosystem
1: zurückgefunden haben. Ist dort tatsächlich auch ein maßgebender Faktor für die Bewertung, welche Produktionen in die Podcast-Charts kommen und welche nicht? Das hat Apple, glaube ich, neulich selber noch mal in einem Blogbeitrag bekannt gegeben. Ganz wichtig. Ist ja auch total sinnvoll, weil wenn ich natürlich viele Aufrufe habe und die
0: brechen alle nach den ersten zehn Sekunden ab, dann habe ich natürlich meine Kernbotschaft ähm, möglicherweise gar nicht ausgespielt. Und das ist bei Podcasts ja ganz prädestinierend. Also viele Podcasts beginnen mit einem Intro und mit einem Talk und wir beide haben jetzt auch einen Talk und was das Beef ist, was die Kernaussage ist, wo es eigentlich richtig spannend ist, werden wir wahrscheinlich in keiner Talkshow in den ersten zwei, drei Minuten hören, sondern es wird meistens erstmal sich ein Gespräch entwickeln und hinten raus wird es spannend. Und das ist natürlich die große Herausforderung, gerade wenn es um die Verweildauer geht, zu sagen, packen wir die Kernbotschaften nach vorne, packen wir die Assets nach vorne, kann man im Intro was vorwegnehmen, um bereits in den ersten zwei drei vier fünf zwölf Sekunden den Leuten zu sagen, hierum rum geht's. Ähm, aber das, das sieht man ja auch, wenn man so eine, so eine Produktion sich anschaut, wie zum Beispiel eine Netflix-Produktion, die man vergleicht mit so einer Sendung wie ALF oder die Simpsons. Früher war so ein Fernsehintro 45 Sekunden lang, dass man im linearen Fernsehen die Möglichkeit er hat, hatte zuzuhören, zu sagen, oh, ich muss jetzt langsam ins Wohnzimmer gehen, meine Serie kommt. Und heute haben wir dieses Willst du das Intro überspringen? Und wir sind halt ganz oft noch in diesen Intros. Wir brauchen dann 15 Sekünder, 20 Sekünder und ich bin persönlich eher dafür, dass wir am Anfang sagen, worum geht's?
1: Dann kommt ein kurzes Plink, Plank, Plong
0: und dann sind wir eigentlich schon wieder in der Botschaft drin.
1: Ja, damals hatten die Menschen einfach noch Zeit. Die <lacht> Zeit des frühen iPods, die du beschrieben hast, ne, die mit dem weißen iPod, mit dem Wheel drauf, das war so in den mittleren 2000ern und deine Podcast-Karriere, habe ich das richtig gelesen, hat im Jahr 2007 begonnen, ja?
0: Ja, so ungefähr, also ich habe damals für einen Radiosender gearbeitet, wo wir auch Podcasts ausprobiert haben, Nachrichten-Podcasts, wir hatten sogar mal einen Verkehrsnachrichten-Podcast, wo man gesagt hat, vielleicht kann man sich nochmal die letzten Verkehrsnachrichten anhören. wir haben Horoskope ausprobiert, wir haben alles mögliche ausprobiert und ich hatte damals so einen... Tech-Spaß-Podcast gemacht, wo ich mich ein bisschen selbst einfach testen konnte. Und das war sehr spannend. Ich habe damals einen, einen Radiobeitrag gemacht zur, zur damalig erscheinenden PlayStation. Das war, glaube ich, noch die, es müsste die Zweier oder das müsste zwischen der Zweier und Dreier gewesen sein, wo es um die Entwicklung ging. Und ich war damals in Los Angeles und hatte ein riesengroßes Interview. 30, 40 Minuten, wunderschönes Gespräch mit einem Sony-Verantwortlichen. Und das war. Ähm, ich wusste gleich im Radio, das werde ich nie senden können, das wird sich keiner anhören, weil da habe ich genau 45 Sekunden Zeit und da ist dieser Zwischenbereich auch völlig uninteressant und das habe ich damals verpodcastet und ich habe wahnsinnig viel Feedback auf diesen Podcast bekommen ähm, und hatte noch nie so viele Mails äh, von Hörern äh, und Hörerinnen, die damals einfach auf diesem Kanal waren Ich dachte, boah, das ist spannend, auf dem direkten Feedback und man muss nicht immer alles auf die Unkenntlichkeit verkürzen und, 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 und äh, versenden und sowas, sondern man kann sich für manche Themen auch im Audiobereich viel Zeit nehmen und das Thema Wortradio war damals ja eigentlich verpönt, weil man gesagt hat, das funktioniert in Deutschland nicht. Keiner will Wortradio hören, Talkradio. Das ist so ein amerikanisches Ding Dong für lange Strecken, die man mit dem Auto fährt. Hier muss alles sehr, sehr schnell und äh, bist du noch so fleißig.
1: Nichts geht über 1,30. Ja, das war damals so der, der Claim. Ah, das ist aber interessant. Dann wirkt das ja, wenn man das ganz vereinfacht und plakativ darstellen möchte, als hätte man heute in Bewegtbildformaten weniger Zeit. Nur früher wurde lang erzählt, lange Intros, lange Nachspann und, und, und. Und im Podcasting ist es so, also in Audioformaten, dass man jetzt generell mehr Zeit hat. Ne? Das Radio, das man kannte, das war kurz, knackig und kein Beitrag über 30 Sekunden. Und im Podcasting war es so, dann haben die Leute auf einmal drei Stunden gesprochen. Das ist äh, ja interessanter Kontrast.
0: Ja, die These klingt interessant. Ich würde sie nicht hundertprozentig unterschreiben, weil es natürlich immer so ein bisschen drauf ankommt, zu welchem Thema, auf welcher Plattform, wie die Hörverweildauer sind. Aber wenn du mal davon ausgehst, jetzt mal vor der Corona-Krise hatten wir in Deutschland eine durchschnittliche Pendelzeit von, von 45 Minuten in Deutschland. Also man verbringt doch 45 Minuten am Tag irgendwie in, einem, in einer Bahn, in einem Auto, in einem was auch immer. Und wenn du mal schaust, wie lange so ein guter Podcast ist, wenn du sagst, du machst eine Podcast-Episode zwischen 20 und 35 Minuten, dann hast du noch vorne und hinten raus ein bisschen Zeit zum Ankommen, Auto anlassen oder aus dem Zug aussteigen und bist eigentlich sehr gut in dieser Verweildauer wenn du ein anderes Nutzungsverhalten nimmst, wie zum Beispiel Sport, ja, du gehst mal zum Yoga oder du gehst beim Yoga, wirst du jetzt keinen Podcast nebenbei hören, aber du hast bei einer Fitnessübung, ein bisschen Krafttraining, ein bisschen aufs Rad, bist du ja auch so oft in, in, in 45, 60 Minuten, wo du so eine Übung machst, da passt eigentlich Podcasten auch sehr gut rein. Also wir haben sehr, sehr viele Nutzungsverhalten, wo wir Langformate gut konsumieren können. Hat sich in der Corona-Krise natürlich wieder ein bisschen verändert, weil wir nicht mehr so viel unterwegs waren, weil wir den ganzen Tag in irgendwelchen Videokonferenzen sitzen. Mhm. Ähm, gleichzeitig hat aber Podcasten auch geboomt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, hier hat ein Podcast angefangen. Und ähm, ich glaube, die Gefahr war, zwischenzeitlich gibt es mehr Podcast-Produzenten als Podcast-Hörende. Ähm,
1: aber ich glaube, da sind wir jetzt auch wieder drum rum. Was würdest du denn sagen, was fällt dir ganz besonders auf? Welche Entwicklung gab es vom Podcasting damals, als es noch ein Tech- und Nischenmedium war, äh, bis heute? wo es ja in der breiten Gesellschaft angekommen ist.
0: Also in der ersten Podcast-Zeit gab es damals auch schon die, die Syndication-Formate, das heißt Radiosender, die Öffentlich-Rechtlichen vor allem, haben versucht, Radiobeiträge ins Podcast-Medium zu kriegen das war dann teilweise sehr schwierig, weil die eben dann auch diese klassische Radioverpackung hatten. Die haben immer alle gleich angefangen. Mein Lieblingsbeispiel sind die Känguru-Chroniken, äh, die von, von Fritz kamen, von, von Radio Fritz in Berlin, die immer angefangen haben, mit, ich lebe mit einem Känguru, ich lebe mit einem Känguru. Das war sehr nervtötend zu hören, weil das immer diese Radioverpackung war. Das funktioniert als Audiobuch äh, hervorragend, aber diese Radioverpackung am Anfang war sehr schwierig. Und dann gab es eben sehr viele, sehr viele Nischen-Podcaster, die erstmal für das Medium-Podcast sich neu erschlossen haben, die aber nicht aus der Radio Zeit kamen und in den, ich glaube, dass das Medium Podcast eigentlich erst so mit dem mit der Priorisierung von Spotify relevant wurde. Ich glaube, Spotify hat für die Podcast-Industrie wahnsinnig viel getan. Ich glaube, Apple hat irgendwann vergessen, dass sie Podcasts mal erfunden haben oder mit groß gemacht haben und erst mit Spotify, mit diesem Streaming-Medium, mit dem neuen Player, auch mit neuen Personalities wurde daraus eine völlig neue ähm, Radiowelt eigentlich. Und ich ich glaube, dass alle Innovationen, die wir gerade im Audiobereich haben, nicht mehr aus den klassischen Radiosendern kommen, sondern ähm, eigentlich aus der Podcast-Szene kommen. Also es sind wieder völlig neue Formate möglich. Das heißt, dieser völlige Wildwuchs an fürchterlicher Qualität, an hoher Qualität, an fürchterlichem Niveau, an hohem Niveau, an künstlerischem Austoben, an Durchformatieren bis zur Marketing und Kenntlichkeit. Diese Vielfalt, die haben wir in der Podcast-Szene gewonnen in den letzten Jahren.
1: Die berühmte Diversität und die berühmte Professionalisierung, ne, das hört man ja auch tatsächlich sehr häufig. Ja,
0: und das ist ja was, was wir auch in, in, in der YouTube-Welt gesehen haben, dass in der YouTube-Welt war es halt am Anfang, ich filme meinen Elefanten und heute haben wir halt YouTuber, die knallen mit Equipment drauf, da wird so mancher Radio- und Fernsehsender neidisch und gleichzeitig haben wir äh, Lokalsender oder auch Fernsehsender, die glauben, man müsste jetzt mit dem Smartphone YouTube-Videos machen oder, oder TikTok-Clips machen, also bloß weil jeder Arsch senden kann, darf ich halt das nicht senden, wie es jeder kann ähm, und das ist diese Professionalisierung, also die, 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 die Creator, die in den jeweiligen Plattformen unterwegs sind, sind halt teilweise mittlerweile auf einem Professionalisierungsgrad unterwegs, wo professionelle Anbieter aus der Vergangenheit echt äh, ganz schön neidisch
1: werden dürfen. Das ist ironisch, wenn man bedenkt, dass es eigentlich immer diesen DIY und den User-Generated-Content-Hintergrund hatte. Ne? Das heißt, interessanterweise machen dort Leute jetzt hochprofessionelle Inhalte, die aber trotzdem nach wie vor so ein bisschen klingen und äh, anmuten sollen, als wäre es von den Jungs von nebenan.
0: Ja, ich mag diesen ich mag diesen User-Generated-Content-Ansatz eigentlich nicht. Ich mag den Ansatz eher so als Expert-Generated-Content. Also äh, der Nutzer, das klingt so ein bisschen despektierlich. Wenn irgendein professioneller Medienanbieter immer gesagt hat, wir machen professionelles Fernsehen oder professionelles Radio, dann hat er das immer im Vergleich zu User-Generated. Das sind nur die Nutzer. Mhm. Aber diese Nutzer da draußen, das sind ja teilweise Prosumer. Also nicht nur Konsumer, sondern professionelle Anwender, Menschen, die eine eigene Expertise haben. Und was wir in den sozialen Netzwerken, gerade in der Podcasterei gesehen haben, dass wir eigentlich drei äh, Kernbotschaften vereinen, nämlich einmal eine sehr starke Expertise. Menschen sprechen über das, was sie, was sie ausmacht, wovon sie wirklich Ahnung haben. Menschen sprechen mit einer sehr hohen Leidenschaft über diese Themen und sie generieren dabei eine sehr große Reichweite. Und manchmal haben wir eben bei den Medienangeboten, haben wir die Leidenschaft meistens eher aus einem wirtschaftlichen Antrieb, die ähm, Expertise ist meistens eine anrecherchierte, eine, eine vorbereitete und der Reach, also die Reichweite, die wird irgendwie als selbstverständlich wahrgenommen, dass aber sich professionelle Medienanbieter in den sozialen Netzwerken oder in der Podcastwelt sich ihre Reichweiten von Null aus erarbeiten müssen ist eine, eine harte Botschaft für die, dass sie ihre Expertise in Frage stellen müssen, weil es da draußen sehr viele andere gibt, die vielleicht sogar noch tiefer in dieses Thema eintauchen können. Und dass sie ihre Leidenschaft möglicherweise auch nochmal ganz anders untermauern können, nämlich nicht nur mit Geld, sondern eben auch mit Dingen, die man für Geld gar nicht kaufen kann, für Vernetzung, für Zugang zu Informationen, was auch immer. ja, Auch der Spaß, eine Leidenschaft dabei. Das sind eben Dinge, die sich in dem Bereich völlig neu sortiert haben.
1: Jetzt ist es so, äh Podcasts haben sich mittlerweile durchgesetzt. Die meisten kennen die, viele hören die und viele hören die sogar sehr häufig. Bei dir kam zwischendurch auch mal Zweifel auf, ob Podcasts sich wirklich jemals richtig durchsetzen würden. Wann war das ungefähr?
0: Das war sehr früh. Das war so um die 2009er, 2010er Zeit, als es irgendwie da war. Du hast aber gleichzeitig gemerkt, dass die anderen sozialen Netzwerke oder das soziale Netzwerke wie Facebook ähm, damals massiv an, an Relevanz im Marketingkreis gewonnen haben. Und dass du, mit, wenn du sehr viel Marketing-Entscheiderinnen und Entscheidern gesprochen hast ähm, und die über Digital Content-Produktion gesprochen haben, dann waren es die Blogs, die eigene Website, dann war noch ein bisschen Newsletter und dann war auf einmal ganz schnell Facebook, Facebook, Facebook. Und wenn du mit professionellen Medienanbietern gesprochen hast, dann war für die auch so, boah, da kriegen wir Leute auf unsere Seite, da kriegen wir mehr Klicks, da kriegen wir das. Und da war dieses Thema Podcast wie so ein, wie so ein, wie so ein kleines Kind, das, nicht, das keiner abholen wollte, so in der Ecke gesessen, was ganz traurig war. Ja. und äh, dann kam noch diese und im Bewegtbildbereich, äh, wo dann auf einmal ja auch ein bisschen Kohle drin war, war es dann auf einmal YouTube, ja? also sehr professionelle YouTube-Produktionen und das war dann sehr schade und deswegen hat der Podcast massiv drunter gelitten, äh, wenn es also zumindest habe ich den Eindruck gehabt, dass es sinnvoller war, seine, seine, seine Fo seinen Fokus woanders hinzulegen. Spannend wurde es jetzt in den letzten Jahren, aber wenn man sich überlegt, wo geht eigentlich welches Produktionsgeld hin, was kostet überhaupt eine professionelle Produktion, und was kann man wie auch kombinieren? Und da haben wir den Bereich des Events, eine Bühne. Ja, da sitzen hochkarätige Menschen auf einer Konferenz, da treffen sich zwei Menschen zu einem Talk. Und da wurde halt in den letzten Jahren oft ein Fokus gelegt, komm, da lass uns ein Instagram Live machen, komm, lass uns hier eine Kamera aufstellen. Wir machen das als Webinar, wir machen das als schöne Aufzeichnung. Das geht später zu Facebook oder zu YouTube. Und da wurde der Podcast ganz oft vergessen. Wobei das natürlich wunderbare Rahmenbedingungen sind, in denen man einen Podcast mitproduzieren kann. Nur müssen wir halt dran denken, wenn wir jetzt zwei, drei Leute auf die Bühne setzen, die miteinander sprechen, dann haben die meistens so Einblendungen, Bauchbinden sagt man dazu, wo dann der Name im Bildschirm eingeblendet wird. Im Podcast muss ich halt dran denken, die Menschen mit ihrem vollen Namen anzusprechen, dass man auch weiß, wer spricht da eigentlich mit wem. Auf einer Bühne sind drei, vier Leute kein Problem. In einem Audio-Podcast, sobald wir da mehr als zwei Stimmen hören, müssen wir uns wahnsinnig konzentrieren, wer war das eigentlich, wer spricht da mit wem, wer hat hier gerade was gesagt. Das heißt, wenn wir diese Bühnenformate, diese Eventformate von Anfang an so denken, dass sie podcastfähig sind, dass wir diese Bauchbinden auch klingen lassen, dass wir die Verpackungselemente, die visuell passieren, möglicherweise auch mit einer Audiospur unterlegen. Wenn wir uns eine gute Struktur überlegen, die auch dann später für die Ohren geeignet ist, dann kann man solche Formate, die ja von Haus aus schon relativ viel Geld kosten, jeder Event kostet Geld, auch sehr nachhaltig produzieren, so dass man die dann eben live vielleicht streamt bei YouTube, man hat sie nochmal aufgezeichnet für die Website, man kann nochmal die Interviews transkripieren für Newsletter, aber man hat vielleicht auch aus dieser einen Podiumsdiskussion zwei, drei Podcast-Episoden rausgeschnitten, die man dann eben sich nochmal wie so eine Art Hörbuch danach anhören kann.
1: Wenn ich das nochmal so zusammenfasse, dann klingt das so, als wären für eine gewisse Zeit lang die Konkurrenzmedien zu Podcast einfach zu neu und zu schillernd gewesen. Als dass man sich denen hätte abwenden und sich dem ja erstmal bis dahin noch nicht ganz so schillerndem Podcasting hätte zuwenden können. Aber dass langfristig gesehen einfach die Ökonomie auch ein überzeugender Faktor ist. Ja, verstehe ich das richtig? Also.
0: Ja, dieses Schillernd ist sicherlich der richtige Gedankengang. Also das hat natürlich alles schon ganz schön gebl geblinkt. Ja? Also Facebook war schon sehr interessant, Instagram wurde immer interessanter, YouTube war interessant. Ähm, aber wir haben das ganz am Anfang äh, heute besprochen. Die Zahlen haben gefehlt. Wenn ich von ich hatte damals bei iTunes einen kompletten Blindflug. Ich konnte nur die Downloads zählen. Und wenn ich meinen eigenen Podcast-Player gebaut habe der ja quasi bei den wenigsten nur richtig gut funktioniert hat auf der Website, dann war das sehr, sehr schwer, überhaupt einen Return on Invest abzulesen. Also wenn ich sage, ich habe 1000 Euro Produktionskosten pro 1000 Hörende, ja, dann ähm, habe ich halt einen, einen Produktionspreis, den kann ich irgendwie ablesen. Wenn ich aber gar nicht weiß, wie viele haben es eigentlich wirklich gehört, wie lange haben die gehört, wie waren die dabei, wie waren die eingebunden. Und ich habe eine ne Produktion, die einfach mich Aufwand oder Geld kostet. Und jetzt man kann ja auch Geld in, in, in man muss ja auch nicht in Aufwand in Geld messen, man kann es ja auch in Zeit messen, die man reinsteckt. Und wenn ich einfach nicht genau weiß, was kommt raus, dann dann ist das dann ist das von der Finanzierungsseite einfach sehr irrelevant. Ähm, es gibt so einen schönen Spruch, der heißt What I can't measure doesn't count. Und also was ich nicht messen kann, zählt nicht. Und das ist bei Podcasts schon irgendwann so zu diesem vor zwei, drei, vier Jahren schon so eine relevante Größenordnung geworden, dass man gesagt hat, juhu, endlich hat man bei Spotify die Zahlen der Verweildauer. Endlich können wir Views von Downloads unterscheiden. Hurra, endlich haben wir auch im Ökosystem von Apple die Verweildauer, weil wir diese Zahlen einfach über viele Jahre nicht hatten,
1: während wir die in sozialen Netzwerken wie YouTube und Facebook sehr, sehr exakt ablesen konnten. Stimmt, da passiert gerade eine ganze Menge. Parallel dazu läuft ja auch die Auswertung der ACMA, die MA Podcast, in der es mhm. erstmal die validen Downloads erhoben werden. Da habe ich auch schon im NAPS-Podcast ein Interview zugemacht mit dem Olaf Lassalle. Und äh, ich habe vorhin auch noch einen Vortrag gehört von RMS und dort arbeitet man eben an einem zielgruppen tool das es auch für Werbetreibende noch leichter machen soll, abzuschätzen, was für ein Genre-Podcast denn interessant sein könnte für meine Zielgruppe von urbanen Menschen zwischen 20 und 40 beispielsweise. Ja. Also Da gibt es ganz viele spannende Entwicklungen, die diese Messbarkeit, die du gerade eben angesprochen hast, wiederherstellen sollen. Was glaubst du, äh, wie viele Jahre ist Podcasting dort hinterher, hinter den anderen Online-Medien, vielleicht Facebook, Instagram, YouTube?
0: Ähm, ich glaube, dass das also man muss hier den Podcast von der Podcast-Plattform unterscheiden. Es passiert gerade etwas sehr Interessantes im Markt. Jetzt wird es ein bisschen technisch. Achtung. Ein Podcast war ja niemals auf die Plattform bezogen. Also der Unterschied, wenn ich einen Podcast produziere, dann lege ich den ja auf meinen Server ab und ich habe später einen Player, der kann, der kann Apple Music sein oder Apple Podcast, der kann aber auch Spotify sein. Und dieser dieser Player holt sich ja diesen Podcast von dem Originalserver ab. Also um es mal zu vereinfacht zu sagen, ich lade den Podcast, diese Audiodatei, eigentlich auf meine Website pretorius.de hoch, also jetzt wäre es meine, und dann sage ich Spotify, wo diese Folge liegt wohingegen wir ja bei YouTube und bei Facebook das nicht so gemacht haben, dass die Videos bei uns auf der eigenen Seite lagen, sondern wir haben die ja von Anfang an in das Ökosystem von YouTube hochgeladen oder von Anfang an in das Ökosystem von Facebook hochgeladen. Mit dem Effekt, dass die Plattformen wussten, wie die Verweildauer ist, wie die Views sind, aber auch wie die Zielgruppe aussieht, die sich das angesehen hat. Also dass man eben dann später auch zum Beispiel Werbeformate hatte, wie erreiche mit einem YouTube-Werbespot Menschen, die sich ein ganz gewisses Video auf deinem Kanal angesehen haben. Oder erreiche Menschen bei Instagram-Werbung oder mit Facebook-Werbung, die sich deine Facebook-Videos angesehen haben. Das ist eine Werbefläche, die können wir bei Podcasts gar nicht anbieten aktuell, weil die hängt ja nicht an dem, an dem Audiostück dran, sondern die hängt an dem Player dran. Das ist also eine Technik, die kann nur Spotify anbieten und Spotify hat ja mittlerweile mit dem eigenen ähm, Werbenetzwerk auch dementsprechende Angebote. Apple hat das in der Form gerade so noch nicht, beziehungsweise bietet es den Podcastern so nicht an. Und ähm, wenn wir jetzt so Anbieter hören wie die RMS, also Radio Marketing Service, dann sind das ja wiederum Drittanbieter, die an den Playern überhaupt nicht dran hängen. Das heißt, selbst wenn sie wüssten, wie die Zielgruppe aussieht, könnten sie damit nichts Vernünftiges anfangen, weil sie könnten zwar die Werbung nur wiederum in, in Gesten über direkt das in die Audiodatei reinspielen, aber das, das Smarte ist ja, die Werbung im Player zu haben. Also zu sagen, Spotify spiele, vor meinem Podcast einen Spot aus, den hört nur die Zielgruppe, die in den letzten sechs Wochen auch das und das gemacht hat. Also die individualisierte Werbung. Jetzt wird es also technisch nicht weniger komplex. Aber die, die schlauesten technischen Möglichkeiten für die Werbung liegen im Player und nicht auf der Produzentenseite. Ja, das ist so das, das Spannende dabei. Und da dreht natürlich Spotify gerade ganz ordentlich in die Waschmaschine. Ja, das heißt, die, die rütteln den Markt gerade ordentlich auf mit ihrem eigenen Werbenetzwerk. Und jetzt passiert was sehr Spannendes. Spotify hat sich entschieden, mit seiner eigenen Plattform ähm, auch mittlerweile zum Podcast-Hoster zu werden. Also zu sagen, du musst deinen Podcast gar nicht mehr auf deine eigene Website legen, zu pretorius.de oder zu was auch immer. Du musst die auch nicht mehr zu Podigy, zu einem Podcast-Hoster legen, sondern du gibst die jetzt von Anfang an gleich mich, äh, mir. Du produzierst jetzt mit Spotify, Anchor oder sowas, produzierst du jetzt deinen eigenen Podcast und dann liegt er da. Das heißt, Spotify geht gerade den YouTube- oder Facebook-Weg. Sie sagen, wir werden auch gleichzeitig zum Inventar, Wir haben das. Und dadurch entsteht natürlich eine, eine sehr große Macht in diesem Ökosystem. Und das Gleiche tut, tut, tut Apple auch, indem sie sagen, hey, du hast jetzt hier auch noch Subscription-Modelle, dazu muss aber der Podcast bei uns liegen. Also auch Apple hat seine Podcast-Plattform ganz massiv umgebaut, sodass sie auch gesagt haben, lade doch die Audiodatei direkt ins Apple-System hoch. Und dadurch entstehen jetzt gerade zwei konkurrierende Ökosysteme, die bisher eigentlich neutraler aufgestellt waren, die aber jetzt beide diese Daten wollen. Also nicht die Daten im Sinne von, wer hat geguckt, sondern erstmal das das originäre Medienformat. Das heißt, wir müssen künftig wieder zweimal hochladen, so wie wir früher einmal bei Facebook und einmal bei YouTube was hochgeladen haben. Und das war beim Podcasten ja bisher sehr neutral. Deswegen glaube ich, dass so Erkenntnisse von Drittanbietern wie der RMS sicherlich für die Vermarktung, für die Marktforschung ganz interessant sind. Was aber das eigentliche Werben angeht, glaube ich, wird es sehr spannend, was sich in den Plattformen innerhalb entwickelt.
1: Also du hast vollkommen recht, wer die komplette Kette besitzt von Hosting über Vermarktung, über Vertrieb, über äh, Werbung und, 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 und sämtliche Daten dazu erhebt, der hat natürlich ganz, sehr, ganz krasse Vorteile am Markt. Wie bewertest du das denn? Als jemand, der schon so lange dabei ist, äh, zu sehen, wie große Konzerne probieren, Podcasting so für sich zu vereinnahmen. Hast du deine Meinung zu?
0: Also vereinnahmen ähm, würde ich jetzt erstmal erst in, in Relation setzen, denn das Podcasting war ja von Anfang an sehr Apple-lastig und mit Spotify kam da ein sehr guter Konkurrent und Spotify hat kulturell für die Podcast-Industrie wahnsinnig viel getan, weil sie erstmal dieses Ökosystem drumherum gebaut haben und erstmal für diese Vielfalt gesorgt haben. Auch YouTube hat für die Podcast-Welt sehr viel getan, weil es gab Zeiten, in denen sehr viele Podcasts einfach ohne Video bei YouTube gehört wurden. Also auch da gab es durchaus Möglichkeiten. Jetzt darum, ein Ökosystem zu bauen, in dem man auch werben kann, in dem nicht nur die Zielgruppen vorher bekannt sind, sondern auch später die, die, die Quittung bekommt, die hast du erreicht, die hast du nicht erreicht, ist ja eine sehr konsequente Fortführung. Das heißt, ich würde nicht sagen vereinnahmen, ähm, sondern erstmal etwas bauen, wovon die Creator auch erstmal sehr stark profitieren. Ob das dann fair ist, ob die Vergütung dann hoch oder niedrig oder was auch immer ist, das ist dann eine Frage, wie dann die eigenen Geschäftsmodelle aussehen, ob dann alle Creator gleich behandelt werden, ob es dann eine Diskriminierungsfreiheit gibt und so weiter und so fort, auch wie die Algorithmen funktionieren und dann äh, man nur noch Spotify-Podcasts sieht, die gut beworben sind oder ob auch andere kleinere Anbieter weiter in der Suche bevorzugt werden. Das sind ja dann so Regulierungsfragen, wo man sagt, so, muss da eine Plattformregulierung kommen oder nicht, ist aber schon wieder sehr weit weg. Eine Herausforderung für Angebote wie Drittanbieter wie, äh, wie RMS oder wenn du sagst so eine Arbeitsgemeinschaft, Podcast, also die ACMA, die auch die röhrfunk erhebt, ist halt eigentlich ein, 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 ein zahnloser Tiger, weil sie hat zwar erhoben, wer was macht, sie kann mit den Daten aber nicht relevant werben, weil sie im Ökosystem eigentlich
1: nichts zu sagen hat. Ist das dann nicht doch eine Vereinnahmung, wenn große Player sagen, wir besitzen die komplette Kette und äh, gestalten das Game jetzt so, wie es uns passt? Also das ist
0: ja eine Frage, wie wir als Nutzer und als Creator darauf reagieren, wenn wir sagen, wir, wir nutzen Spotify und Apple wie weiterhin, die Daten liegen bei uns und wir profitieren einfach nur im Sinne von, wir haben in den Playern gesehen und gehört, wer macht und lassen uns die Werbung drum vorschalten, ist das eine Möglichkeit. Wenn ich sage, ich habe bei mir jetzt, Pling, dieser Podcast wird prä 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 präsentiert von keine Ahnung wem, dann habe ich ja trotzdem noch mein, mein, mein Live-Reader oder meine, meine, meine Promotion auf der Tonspur drin. Die ist dann eben nicht so individuell und echtzeitig und Realtime und programmatisch und was es da so alles gibt, sondern die ist dann eben auf der Tonspur. Und außerdem habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, ich spiele die beiden oder drei Ökosysteme gegeneinander aus. Ich habe meine Daten bei Spotify, ich habe sie bei Apple und ich habe sie vielleicht sogar noch auf der eigenen Website als Player. Genauso wie ja Unternehmen auch momentan sagen, jo, Facebook war süß, aber jetzt machen wir TikTok. Also auch Plattformen müssen sich weiterentwickeln und gerade diese Fragmentierung in der, in der Welt, also tausend neue Plattformen, tausend neue äh, Geschichten. Ich fand, das hat man bei, bei ähm, bei Clubhouse sehr schön gesehen im vergangenen Jahr, als dieser Clubhouse-Trend war. Da kam auf einmal so, eine, so, ein, so ein süßer, kleiner Anbieter, der hat auf einmal alles anders gemacht. Dann war so Live-Audio auf einmal en vogue. und dann mussten Spotify, Greenroom und Twitter mit seinen Rooms da irgendwie ganz schnell, oder Spaces, ganz schnell nachziehen. Ist jetzt aber auch wieder der Hype vorbei. Also ich will sagen, da ist Raum für Konkurrenz.
1: Ja, okay. Beobachten wir das weiter. Zwischen den Startschwierigkeiten von Podcasts und ihrer Renaissance dann in den letzten Jahren hast du deinen persönlichen Fokus eher auf Bewegtbildformate und Onlineformate gelegt. Ne? Du hast Konzerte gefilmt, Veranstaltungen übertragen und bist in dem Bereich auch bis heute noch aktiv. Auf welche Gebiete genau hast du dich spezialisiert?
0: Ich habe mich darauf spezialisiert, Content zu generieren, bei dem ich die Wirkung messen kann. Also ich habe immer versucht, einen, nicht einfach nur Inhalte rauszublasen, sondern immer zu schauen, was hat eigentlich dieser Content für eine Wirkung gehabt. Und Wirkung kann entweder sein, dass ich eine hohe Aufmerksamkeit erzielen wollte, dass Menschen wissen, das gibt es jetzt. Oder ich wollte Menschen möglicherweise in ihrer Wahrnehmung ein bisschen erreichen, dass sie sagen, ah, da hat sich was verändert, da muss ich drauf Acht geben. Also auch ein bisschen Aktivismus, wenn man so möchte. Also dass man sagt, hey, das, das ist anders, als du es dir eigentlich gedacht hast. Also was Erklärendes, was Erziehendes, ja? vielleicht auch was Belehrendes, da muss man immer aufpassen, dass kein Zeigefinger ist. Dann aber auch Content, der verkaufen kann, also Content for Conversion würde man sagen, wo du sagst, so, ja, das will ich haben, Begehrlichkeit, Verknappung, Spaß, ähm, aber auch Content, der mir zum Beispiel Dinge sagt, nee, das habe ich eigentlich bisher anders gedacht, das muss ich zum Beispiel nicht zurückschicken, also im E-Commerce zum Beispiel Retourenquote ähm, reduzieren und solche Sachen. Ne? Also immer eine Wirkung, also den Content, die zum Selbstzweck zu machen, sondern der muss immer eine Wirkung haben. Und dann gibt es halt unterschiedliche Messmethoden, ähm, wie lange Verweildauer, haben die was gemacht, macht danach, was weiß ich, was, also die Frage, die ich mir immer gestellt habe, was machen Menschen, nachdem sie meinen Content konsumiert haben, das ist so die Sache, auf die ich mich spezialisiert habe und im visuellen Bereich eben dann zu sagen, okay, habe ich die maximale Erlebbarkeit dargestellt, habe ich auf der visuellen Ebene verstanden, worum es geht, kann man das auch verstehen, wenn man den Ton ausgemacht hat und genau andersrum eben kann man es auch verstehen, wenn man nur zugehört hat, wenn man nicht hingeguckt hat, also immer sehr öffnen für alle, versucht immer sehr inklusiv auch zu denken, ähm, kann man es auch nur über die Untertitelebene verstehen. Und das eben mit ähm, am Anfang sehr hemmsärmeligen Methoden, sehr viel Smartphone, sehr viel einfache Methoden, um Prototypen zu bauen, aber heute auch auf einem Professionalisierungsgrad. Ich habe jetzt in den letzten Wochen gerade einen TV-Übertragungswagen fertig gebaut mit einer Werkstatt, der für TikTok-Livestreaming gedacht ist, wo wir aus bis zu 20 Kameraperspektiven im Hochformat in 4K ähm, auf einfach mal so eine, so eine
1: Bewegbildplattform knallen, die einfach eine brutal kurze Verweildauer hat. Wie bringst du denn dein Wissen aus Bewegtbildproduktion und Podcasting heute zusammen? Indem
0: ich mir überlege, wie man die Kernbotschaft auf den Punkt bringen kann. Indem ich mir überlegen kann, wie können wir einfache Sprache, einfache Vergleiche, einfache Bilder generieren, die Menschen mit einer sehr geringen Konzentration oder mit einer sehr geringen Zeit, die sie dafür verbringen, das sich anzusehen, wahrnehmen und verstehen können. Und sich mit Menschen zusammenzusetzen, die sagen, ich möchte das und das sagen, und ich frage sie dann, wie können wir es anders formulieren, dass man es auch versteht, wenn man nicht aus der Branche ist, wenn man nicht sich konzentriert hat, wenn man aus einem, wenn man nur mit einem, mit einem kurzen Augenwinkel hingeguckt hat oder wenn man es nur beiläufig gehört hat. Das sind Dinge, die ich eigentlich früher beim Radio gelernt habe, wo man ja auch gesagt hat, du hast ja nie für ein Publikum produziert, das dir bewusst zuhört. Und du warst eigentlich immer derjenige, der nebenbei läuft. Nebenbei im Auto, nebenbei in der Küche, nebenbei bei der Arbeit. Die Leute wollten dir nie zuhören. Und du musst aber die Sachen trotzdem so formulieren, dass die Menschen danach äh, jemand anderem erzählen können, was sie heute gehört oder heute gesehen haben.
1: Das heißt, wenn du Produktion dann als Dienstleister annimmst, als Produzent, dann... Greifst du an diesen Stellen ein und probierst deinen Auftraggebern ein bisschen unter die Arme zu greifen, zu sagen, wie können wir das noch leichter machen, wie können wir das inklusiver machen, wie können wir verständlicher werden. Ganz genau. Also ich habe jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen ein Projekt gehabt für eine große Messe. Da geht es um die Digitalisierung
0: auf Baustellen. Ja, total komplexes Thema. Ich habe keinen Bauhelm angehabt und ich weiß auch nicht, wie eine Baustelle funktioniert. Aber da wurde dann immer von Lösungen gesprochen und von Digitalisierung und was da so alles funktioniert. Und ich habe gesagt, naja, kann ich mir alles nicht vorstellen. Das könnte jetzt genauso gut auch eine völlig andere Branche sein. Das könnte der Zahnärztekongress sein. Das könnte der Verband der Bienenzüchter sein. Die reden sicherlich auch von Lösungen und von Digitalisierung. Und wenn ich in der Brauerei bin, kann ich auch von Lösungen reden. Aber Bilder zu finden, Vergleiche zu finden, zu sagen, ah, hier ist ein Bagger und der Bagger hat vorne eine Schaufel, aber wenn ich den Bagger nicht sehe, weiß ich gar nicht, was die Schaufel macht. Also ist möglicherweise die Digitalisierung, dass man sehen kann, gräbt der oder schiebt der oder was auch immer. Also immer in, in Bildern zu denken und das, im Podcast würde man sagen, das ist das Kino im Kopf das man hat. Ne? Ähm, wie beschreibe ich das Gewicht? Ja, vor vielen Jahren Nintendo bei der Markteinführung von ein paar Konsolen geholfen. Da haben wir versucht, den, den Game Boy Advance SP zu beschreiben. Für Audio. Wie hört sich das an? Wie groß ist dieses Gerät? Und um zu beschreiben, wie schwer ist so ein Game Boy, haben wir gesagt, der ist so schwer wie drei, wie drei Kekse. Weil ein Keks wiegt ungefähr 20 Gramm und wenn so ein Nintendo Advance SP 60 Gramm wiegt, dann wiegt er so viel wie drei Kekse. Aber zu sagen, der wiegt 60 Gramm, kann sich halt keiner vorstellen. Aber zu sagen, der wiegt so viel wie drei Kekse, kann ich mir vorstellen.
1: Das ist lustig. Eine ähnliche Strategie fährt die BVG. Die haben während der Corona-Zeit Plakate aufgehangen und gesagt, dass man doch bitte anderthalb Meter Abstand halten soll und das so viel wie drei Corgis. Ja, und ich kann das sehr gut beurteilen, weil ich habe ein Corgi zu Hause, der kleine Juk. Stimmt, ich genau, habe das gesehen. Ich habe das, <lacht> <lacht> hab das in deinem Instagram gesehen, dass du äh, manchmal ein bisschen öfter Staubsaugen sagen musst. Ja, sehr oft, das stimmt. Ja, <lacht> ja gut. Ey, schön, schön, Corgis sind coole Tiere. Du hast angedeutet, dass viele Produktionen von Streams und äh, Videos und Konferenzen reichlich Potenzial verschenken. Mit der richtigen Planung und dem richtigen Know-how könnten die auch gleichzeitig großartige Podcasts produzieren. Was glaubst du, woran hapert es da bislang? Du hast es vorhin schon angeschnitten.
0: Ich glaube, dass viele Produzentinnen und Produzenten oder Abteilungen immer noch in Kanälen denken und nicht in Formaten also da gibt es dann zum Beispiel die Pressestelle, die denkt in ihrem Twitter-Kanal und in ihrem Blog. Dann gibt es die Abteilung für Personalwesen, die denkt dann in ihrer LinkedIn-Seite. Dann gibt es die Kollegen vom Marketing, die denken dann in ihrem Instagram oder in ihrem Facebook-Channel. Dann gibt es die Kollegen äh, vom Sales, die denken dann in ihrer Website oder die Unternehmen aus der Unternehmenskommunikation, die denken dann in ihrem, keine Ahnung, Corporate-Portal. Also jeder denkt in seinem Kanal und dann haben wir vielleicht noch ein Magazin oder sowas in der Richtung. Aber wir denken überhaupt nicht oder viele denken, überhaupt nicht cross plattform Und wenn wir aber sagen würden, naja, wir haben hier ein Printmagazin, da geht es um ein Thema. Wir haben hier einen YouTube-Kanal, da geht es um ein Thema. Wir haben hier einen Podcast, da geht es um ein Thema. Und wir würden dieses Thema einfach mal in den Vordergrund setzen und würden sagen, was ist ein günstiges Format? Talk is cheap. Also wenn wir uns hinsetzen und sagen, zwei, wir lassen zwei Experten miteinander eine Stunde reden, so wie wir, wir beide jetzt auch gerade ein Gespräch führen, ob es jetzt ein Expertengespräch ist, müssen jetzt die Zuhörenden beurteilen, ja, aber wir reden jetzt vielleicht schon ein paar Minuten und was wir gerade tun, könnte man zum Beispiel transkripieren und könnte es in ein Buch schreiben. Da war sicherlich ein bisschen was dabei, wo man sagt, das könnte man nochmal nachlesen wollen. Vielleicht macht man es aber auch als Newsletter und sagt, okay, Dinge, die man gelernt hat, wir haben jetzt fünf, sechs Aspe Aspekte angesprochen, vielleicht passt es auch in fünf unterschiedliche Newsletter. Genauso, was wir gemacht haben, ist jetzt gerade ein Podcast geworden, könnte eine Folge sein, könnten vielleicht auch mehrere Episoden sein, je nachdem, wie lange oder kurz die Folgen sein sollen. Und theoretisch hätten wir uns jetzt auch nicht ähm, hier per Remote treffen können, sondern wir hätten uns auch zu mir ins Studio setzen können in München oder ich hätte die, ich, äh, per Videokonferenz hinten auf den großen Schirm gelegt und dann hätten wir ein Event draus gemacht. Und vielleicht sind wir beide auch so spannend oder vielleicht ist das Gespräch so spannend geschrieben worden, dass Leute sogar dabei sein wollen, dass sie sagen, oh, danach, da möchte ich mich auch mit dem einen von beiden nochmal auf einen Kaffee zusammensetzen, weil ich habe da nochmal eine individuelle Frage und auf einmal wäre es eine Konferenz oder ein Meetup oder ein schöner Abend, ein Salon, was auch immer. Das heißt, wir haben so viele Möglichkeiten, eine Gelegenheit in unterschiedlichste Kanäle zu übersetzen. Wenn wir nicht mit dem Kanal beginnen, sondern wenn wir mit dem Format beginnen. Wenn wir sagen, das Format ist ein Expertengespräch, ein Austausch von zwei Leuten oder das Format ist, wir, keine Ahnung, begrünen jetzt einen Garten und ich erkläre dir von Schritt für Schritt, wie es geht, dann kann ich das ja Cross-Plattform produzieren. Ich kann sagen, Mensch, lass es uns mit einer hochwertigen Kamera filmen, dann haben wir es später sogar so hochwertig, dass wir daraus 25 Bilder pro Sekunde sogar als Fotos für unser Printmagazin verwenden können. Oder wir können es, lass es uns transkripieren. Einmal vom Roboter und einmal nochmal in schön. Dann machen wir daraus eine schöne Broschüre, einen Flyer, unser Printmagazin. Oder lass es uns bitte so filmen, dass die Kameras so gesetzt sind, dass auch das Hochformatvideo noch gut aussehen wird. Dann kann man es auch nochmal bei LinkedIn veröffentlichen. Lass uns das Transkript verwenden für die Untertitel, damit die Menschen auch ohne Ton verstehen, worum es gegangen ist. Auch und eigentlich haben wir das auch mit so schönen Mikrofonen produziert. Im Raum war es auch von der Akustik ganz gut. Das haben wir also nicht in, einem großen, in einer großen Halle mit vielen Fenstern produziert, wo die ganze Zeit irgendwelche Gläser scheppern, sondern wir haben das so produziert, dass es vielleicht sogar ein toller Podcast ist. Und wenn wir das jetzt mal alles so von Anfang an mitdenken, dann haben wir eine Cross-Plattform-Produktion über Print, über Online, über Social Media, äh, Point of Interest, was auch immer, Event, wo man diese ganzen Kosten, die entstanden sind, auf mehrere Plattformen verteilen kann. Was wir ganz oft machen, ist, dass wir in Plattformen denken und sagen, nee, das, das kannibalisiert sich ja. Wir können ja das YouTube-Video jetzt nicht veröffentlichen und das Gleiche nochmal bei LinkedIn machen, weil das kannibalisiert sich ja. Und was machen die Menschen dann? Sie veröffentlichen bei LinkedIn ihr YouTube-Video was überhaupt keinen Effekt hat, weil die Menschen wollten nicht bei LinkedIn auf ein YouTube-Video klicken, sondern sie wollten bei LinkedIn gleich ein Video sehen. Und die Menschen wollen auch im Newsletter nicht auf eine Website kommen, sondern lösen möglicherweise mittlerweile im Newsletter. Und wenn ich jetzt sagen würde, unser Gespräch ist hier zu Ende, geht doch einfach auf meine Website, wird es ja auch keiner tun, sondern ihr habt euch ja bewusst jetzt gerade entschieden, diesen Podcast hier zu hören. Das heißt, wenn wir den, das Format in den Vordergrund stellen und das Thema für den jeweiligen
1: Kanal optimieren, können wir sehr nachhaltig Inhalte produzieren. Du bist Coach und Digitalexperte und für mich klang das gerade alles sehr, sehr sinnvoll, was du gesagt hast. Musst du viel Überzeugungsarbeit leisten bei deinen Auftraggebern oder ist das ein leichtes Spiel, wenn du mit so guten Vorschlägen kommst?
0: Ja, das ist jetzt eine Frage der, der Wertschöpfungskette, wo du ansetzt. Also Mittlerweile habe ich das Glück, dass Menschen meine Telefonnummer weitergeben und sagen, wenn du an dem und dem Punkt angekommen bist, dann ruf den Michael mal an, der kann dir da helfen so dass ich eigentlich nicht als Missionar durch die Welt reisen muss und sage, ihr habt das alle falsch gemacht die letzten Jahre. Deswegen versuche ich eigentlich nicht, ganz am Anfang einzusteigen und zu sagen, ich versuche jetzt Leuten davon zu überzeugen, dass das Internet ein gutes Medium ist oder dass man äh, dass, dass soziale Netzwerke eine Wirkung haben können. Das versuche ich eigentlich nicht mehr. Das habe ich vielleicht 2009, 2008 mal so gedacht. Und es ist dann immer ein bisschen traurig, wenn du dann sagst, du gibst so ein Missionar, mein, mein schönstes Feedback, das ich aus der Zeit hatte, war von einem, von einem Berater, von einer sehr großen Unternehmensberatungsagentur, der sich mit mir 2006, 2007 mal getroffen hat und dann habe ich dann 2016 in Berlin wieder getroffen und habe gemeint, oh, ja, diese Folien, die du damals gezeigt hast vor zehn Jahren, die wären jetzt relevant, hast du die noch? <lacht> und äh, <lacht> fand ich auf der einen Seite sehr, sehr, sehr war ein schönes Kompliment, auf der anderen Seite war das halt auch, hey, du hast halt einfach zehn Jahre lang das erzählt, was, was niemand kaufen will und deswegen, das ist wirtschaftlich ziemlich doof und heute mache ich das anders, ich setze mich jetzt mit dir zusammen, wir reden ein bisschen über das, was möglich ist, ich mache ein bisschen YouTube, ich mache ein bisschen Podcast, ich mache ein bisschen Social Media und die Leute haben dann dort die Inspiration und wenn sie sagen, ah, das klingt total vernünftig, was der Michael da macht, den kann man ja mal anrufen, dann rufen sie mich an und ehrlich gesagt, das, was ich jetzt erzählt habe, hat jetzt auch kein Geld gekostet, das war auch umsonst, das kann jetzt auch jeder für sich umsetzen und vielleicht waren da ja ein paar Aspekte dabei und wenn jemand sagt, das klingt super, ich konnte es aber nicht umsetzen, weil mein, äh, mein, mein Vorstand oder meine Abteilungsleiterin, die findet das anders, die findet das doof, dann holen die Leute manchmal mich dazu und sagen, Michael,
1: in deinen Worten nochmal und vielleicht ein Prototyp bauen und dann macht man das so. Angenommen, da ist jetzt jemand ganz beflügelt, da hat jetzt jemand tolle Ideen und möchte das vor seinem Chef durchboxen und hat jetzt Lust, ein Konzept für sowas aufzustellen für einen ganzheitlichen Medienansatz, der auf vielen verschiedenen Kanälen ausgespielt wird, vom Format her gedacht. Was würdest du diesen Menschen empfehlen? Wo fangen die an, sowas zu planen?
0: Also es gibt, eine, eine, es gibt drei Methoden, die man empfehlen kann. Erstmal mit der simpelsten. Starte niemals mit der Idee, die zu präsentieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie dem anderen gefällt, ist 50%. Prozent. Sondern starte immer mit der Methode. Und mit dem Ziel, also immer ein Ziel definieren, zu sagen, okay, du, deine, also ich nehme ein Beispiel, ich sage, meine Idee ist, ich stelle mich mit einem roten Luftballon auf den Karlsplatz Stachus in München, dann kann jemand anders sagen, die Idee ist scheiße. Dann kann ich sagen, ja, Moment, warte mal. Also wenn ich aber nicht mit der Idee anfange, sondern mit dem Ziel, kann ich sagen, pass mal auf, du hast gesagt, wir machen jetzt hier Out-of-Home-Marketing, also wir sind irgendwo draußen, das wäre also Plakat oder Event oder sonst was, und du möchtest einen Ort in der Geoposition von München erreichen und du möchtest etwas Ungewöhnliches, Aufmerksamkeitsstarkes. Wie wäre es denn, wenn wir uns mit einem roten Luftballon auf den Stachus stellen? Dann können wir den roten Luftballon wegdiskutieren und wir können über den Ort sprechen, aber wir haben das Ziel an sich schon mal definiert, nämlich, aha, wir sind draußen, wir sind möglicherweise mit einer Guerilla-Methode unterwegs und es darf nicht viel Geld kosten. Aber jetzt können wir sagen, ist der Luftballon blau, ist es ein anderer Platz, statt dem Luftballon ist es vielleicht ein, 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 ein Bollerwägelchen, was auch immer. Aber wir haben erstmal die Methode klar definiert. Und deswegen arbeite ich sehr gerne mit einer Methode, die eigentlich aus der Startup-Welt kommt, nämlich dem Business Model Canvas für inhaltliche Entwicklung. Weil da sind die wichtigsten Fragen beantwortet. Wo ist der Bus mit den Leuten, die das interessiert? Also die Zielgruppe. Die zweite Frage, was wollen wir von denen? Also das Ziel. Auf welchem Kanal machen wir das? Damit haben wir schon definiert, auf welcher Plattform, was hat die überhaupt für Möglichkeiten? Reden wir von Bewegtbild, reden wir von Ton, reden wir von Text oder auf wie vielen Plattformen wollen wir das tun? Dann definieren wir den USP, also die Unique Selling Proposition oder die Kernbotschaft, könnte man auf Deutsch auch sagen. Also was soll eigentlich beim Nutzenden hängen bleiben? Und dann haben wir die aufgaben was haben wir für Ressourcen und welche Partner brauchen wir. Und dann kann man eigentlich so ein Konzept, ich schreibe eigentlich alle meine Formate genau in dieser DIN A4 Seite, wo ich die wichtigsten Fragen, Zielgruppe, Ziele, Plattform, Kernbotschaft, Aktivitäten, Ressourcen und Partner durchgehe und dann gibt es eigentlich nur noch Nuancen, über die man diskutiert. Aber über das große Ganze
1: hat man sich ja dann geeinigt. Du hast es vorhin auch schon angedeutet, ich will es aber trotzdem noch einmal ganz explizit fragen. Warum können Leute nicht einfach ein Video aufnehmen und dann davon den Ton benutzen? Ja, dann könnte man doch daraus auch einen Podcast machen. Ich kenne einige YouTuber, die das so machen. Die haben eine Audiospur und spielen das dann noch mal über einen RSS-Feed aus. So, Das könnte doch ganz einfach sein, oder nicht, Michael? Ja, ja. Also ich sage auch nicht, dass das nicht geht. Ähm, das kannst du machen. Welche Nachteile hätte das denn?
0: Also möglicherweise zeige ich, mache jetzt mal folgendes, ich sag mal, guck mal, ich habe jetzt hier was in der Hand ähm, und das ist total toll, weil damit kann ich äh, tolle Dinge tun. Das hast du zwar als Video gesehen und möglicherweise habe ich in meiner Hand einen Hammer, mit dem ich einen Nagel in die Wand hauen kann. Ich habe das Ding aber nicht benannt. Das heißt, auf der, auf der Audiospur hast du nicht genau ähm, verstanden, was ich machen muss. Oder wenn ich sage, guck mal hier, ähm, ich muss das hier nur zur Seite drehen, dann geht das. Das hast du auf der Audiospur auch nicht verstanden. Im Video hast du es möglicherweise gesehen, ne, dass ich jetzt einfach hier eine Schraube rumgedreht habe. Das heißt, wenn wir über viele Dinge, die wir auf der Audiospur erzählen, wenn wir die ohne Video haben, bleibt von der Kernbotschaft gar nicht mehr viel hängen. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, auch wenn ich sage, ich habe jetzt zum habe es vorhin gesagt, wenn ich fünf Leute anspreche und ich spreche die alle mit, mit, ihrem, also mit ihrem vollen Namen an, dann weiß ich auf der Audiospur, mit wem ich gesprochen habe. Gabriele, kannst du mir bitte erzählen, wie hast du das gemacht? Michael, kannst du mir bitte erzählen, wie hast du das gemacht? Bernd, wie hast du das gemacht? Wenn ich aber nur sage, wie hast du das gemacht? Und dann antwortet eine Stimme und ich habe drei Männer im Raum, weiß im Audiobereich niemand wer geantwortet hat. Im Videobereich sehe ich ja, wer antwortet. Also es gibt also durch, das sind durchaus sehr banale, sehr plakative Gründe, warum das reine Exportieren einer Videospur als Podcast manchmal schwierig sein kann. Aber wenn man die Sachen beachtet, die ich gerade gesagt habe, kann es trotzdem funktionieren. Kino im Kopf erzeugen, Dinge beim Namen. nennen. Und der zweite Aspekt ist, ich, ich gehe jetzt mal mit der Stimme bewusst ein bisschen näher ran ans Mikrofon, Podcasts sind so ein intimes Erlebnis mit den Hörenden. Wir sitzen in keinem Medium so nah bei unseren Hörenden auf den Ohren, haben so einen Fokus. Jemand, der Podcasts liebt, hört die vielleicht sogar mit sehr guten Kopfhörern, hört die vielleicht in der Badewanne, hört die beim Einschlafen, hört die beim Joggen, nimmt uns mit ins Fitnessstudio. Das heißt, wir sind mit dem Ohr so nah dran an unserer Zielgruppe, wie wir bei Video in der Regel nicht sind. Bei Videos werden wir ganz oft ja, mit so einer Arm, Handlänge, Armlänge geguckt auf dem Smartphone ähm, oder vielleicht auch mal im Büro in groß. Ähm, mittlerweile bei Smartphone auch viel mit über Überkopfhörer, aber der Fokus beim Podcast ist auf den Ohren. Und deswegen spielt natürlich das Thema Klangqualität, Stimme, Mikrofonierung eine riesengroße
1: Rolle. Ich habe gesehen, du bist super ausgestattet. Du hast wahrscheinlich großartige Mikrofone und Du hast eines der coolsten Gadgets, das ich in ganz Deutschland in der Medienbranche jemals gesehen habe, nämlich deinen eigenen Broadcast-Wern. So, ja. Kannst du den mal beschreiben? Ja, also ich habe mir vor ein paar Jahren habe ich mir in einem, in einem Hobbykeller in München ein
0: Studio eingerichtet, das ich mir zum Podcast- und YouTube-Studio umgebaut habe, in dem ich einfach Dinge ausprobieren wollte. Das ist ein sehr kleiner Raum. Und mir wurde neulich äh, eine, eine Krankheit, nämlich Gear Disease attestiert von einem guten Freund, der gesagt du kaufst immer noch ein Gerät und noch ein Gerät und noch ein Gerät. Und so hat es dann in diesem Studio irgendwann auch ausgesehen. Und dann kam die Corona-Krise und man musste immer ein Gerät nach dem anderen irgendwo hintragen, weil jemand anders gerade streamen wollte. Und ich habe dann letztes Jahr im Sommer entschieden, dass ich das jetzt einfach fest in den Bus einbaue und bin aber äh, alles andere als ein Diesel-Fan. Und deswegen habe ich mir einen hybriden LKW gekauft, einen, 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 einen hybrid äh, Mini-LKW, so also kann kann das Produkt beim Namen nennen. Es ist ein Ford Transit Custom geworden, also so ein Kastenwagen, so ein kleiner. Das sind die Dinger, mit denen die Lieferando-Leute immer rumfahren und irgendwas liefern oder so die Amazon-Leute. Und ähm, der hat eine Benzinbatterie, äh, Benzinmotor und eine Hybridbatterie, also eine Elektrobatterie. Das weiß ein sparen, was ich gesagt habe. Also er hat eine Hybrid-Batterie. Ein Hybridantrieb, also sprich er hat Benzin und Strom. Ich fahre seit dem Kauf dieses Autos nur mit, dem, äh, mit der ersten Tankfüllung rum, weil ich bisher, noch, bisher nur Strom gebraucht habe. Und ich dachte mir, das wäre doch total toll, wenn man ein Fernsehstudio, eine komplette Senderegie, ein Podcast-Regie komplett aus dieser Elektrobatterie von diesem Auto betreiben könnte. Und das war so der Ansatz. Und im Studio waren bei mir das alles schon 19 Zoll-Schränke, so Serverschränke. Und dann habe ich mir ein Konzept gebastelt und habe mir überlegt, wie könnte eigentlich eine komplette 19 Zoll Büro-Senderegie in so einem Mini-Auto aussehen, dass ich da noch drin Platz habe, vielleicht noch eine zweite Person. Und da habe ich über Monate drin rumgewerkelt und es ist geworden. Jetzt ist das Auto hinten, wenn man es aufmacht, die Türen, sind da zwei große 19 Zoll Serverschränke drin, die ich da reinschweißen habe lassen. Ähm, da sind drin Senderegien für Videos, also Kreuzschienen sind da drin für 40 äh, Videowege rein, 40 Videowege raus, XLR-Kabel sind da drin, dass du eben ganz klassische Mikrofone anschließen kannst, ein IP-Audio-Netzwerk ist da drin. Drin, ähm, du hast äh, einen Router drin für Internet, du hast ein Dutzend Bildschirme in dem Auto, dass du ganz viele Kameraquellen gleichzeitig anhören kannst. Du hast verschiedene Audiomonitore drin, Pegel, die du überwachen kannst, Konverter, ähm, wo du Sachen umkopieren kannst in ihrer Videoqualität. Und ich habe mir das so gebaut, dass man hinten im Auto quasi als Regisseur oder Bildmischer arbeiten kann und vorne im Auto ist noch eine Sprecherkabine. Das heißt, du kannst auf dem Fahrer- und Beifahrersitz gut akustisch sitzen und kannst dort auch noch den Ton für diese Videos draufsprechen. Und alles ist so gebaut, auch per Glasfaser, dass man nicht in diesem Auto sitzen muss, sondern auch neben dem Auto oder in einem Büro daneben oder im dritten Stock über dem Auto sitzen kann und von dort das ganze Ding fernsteuert.
1: Hast du den Wagen selber geplant? Ja. Du hast dann technische Zeichnungen gemacht, was wohin kommt und wo du sitzen möchtest und sowas. Kannst du sowas? Das ist ja super spannend. Äh,
0: ja, also ich, also technische Zeichnung, da würde jetzt jeder, der das in der, in der Realschule in der 10. Klasse gelernt hat, möglicherweise vom Professionalisierungsgrad anders drüber urteilen, weil, also technisch ist übertrieben. Ja, es ist eine PowerPoint-Präsentation, es sind Dutzende von iPad-Grafiken, die ich gemalt habe, es sind diverse Strichzeichnungen, Schaltpläne, die ich gemacht habe, welche Leitungen gehen wohin, also Audio-Routing, Video-Routing, äh, wie gesagt, ich habe eine Radio- und Fernseh-Vergangenheit, eine langjährige, und habe mich immer sehr, begeistern lassen von den Kollegen, die in der Produktion gesessen sind und habe jetzt mehrere Jahre hier so Studios mir selber gebaut, habe früher schon studio setups für Streaming für unterwegs in Kisten gebaut und mit der, mit der Zeit hat man halt so eine Erfahrung, das ist wie Kochen, du weißt halt irgendwann einfach, wie viel Weißwein muss ins Risotto, dass es eben nicht bitter wird und äh, so habe ich diesen Wagen geplant und die größte Sorge war eigentlich, kommt das Ding jemals durch den TÜV und deswegen habe ich dann die <lacht> baulichen Maßnahmen, ja, das ist ein Riesenthema, ja. du hast, kannst du alles reinstellen in Racks, aber eines der großen Themen war, wie, wie baut man das so, dass es eben auch Unfall mir nicht die Kreuzschiene durch den Nacken säbelt. Und deswegen habe ich das von der Firma bauen lassen, die sich auf Feuerwehrautos und Krankenwägen spezialisiert hat, die dann eben auch gesagt haben, okay, so ist es von der Statik ganz okay, so kannst du es machen, so kannst du es nicht machen. Und die waren dann jetzt mit mir drei Monate lang in Garching bei München in der Werkstatt und dort haben wir das dann gebaut. Und die sind so zertifiziert, dass die quasi der TÜV sind. Also das Ding ist jetzt durch den TÜV und darf auf der Straße fahren.
1: Klasse, Glückwunsch. Hast Danke. du denn schon coole Produktionsabenteuer erlebt mit deinem Broadcast-Van?
0: Ja, also momentan, wie gesagt, das Auto ist jetzt seit, seit März ist es fertig und ich wollte es bewusst jetzt nicht gleich ab dem ersten Tag vermieten oder in Produktion einbauen, sondern für mich ist es auch erstmal ein Ausbildungs- und Prototyping-Fahrzeug. Das ist jetzt die letzten Wochen öfter mal auf dem Parkplatz gestanden von einem äh, Energy-Drink-Hersteller aus Österreich, wo wir gerade ein Konzert planen. Das Konzert wird mit 16 Kameras äh, gefilmt werden, wo zwei Musiker, Teams gegeneinander antreten in Dortmund und ähm, dort werden wir fliegende Kameras haben. Wir werden, es oh, wird also ein Pyro-Feuerwerk werden, das wird richtig geil werden. Und die Proben, ähm, wie das alles vor Ort aussieht, haben wir zum Teil in diesem Auto gemacht, ähm, weil wir gesagt haben: bevor wir jetzt einfach komplett uns eine Konzerthalle mieten und alles machen, lass uns mal so Hackathon-mäßig uns einfach mal ans Auto stellen und mal Inserts testen. Wie sieht sowas später im Hochformat überhaupt aus? Wie werden die Signale umgearbeitet? Was passiert da eigentlich so? zweite Produktion, gerade so eine Konferenz auf Messegelände. Und jetzt sind wir gerade dabei, und machen so eine Theaterproduktion mal zu fühlen. Wie könnte man eigentlich Theater in High-End machen, wenn es im Kulturbereich darum gehen soll, möglichst wenig zu sehen in der Halle, guten Ton, ruhiges Bild, um auch die Kultur wieder ein bisschen zu fördern, weil die hat in den letzten Jahren schon, oder in den letzten
1: zwei Jahren in der Corona-Krise schon massiv gelitten. Es gibt doch bestimmt auch ein tolles Bild von dir vor oder in deinem broadcast Van. Würdest du mir das ja. schicken, dann würde ich das gerne als Episodencover benutzen. Ja, gibt es. Kannst du dir, Kann ich dir schicken, kannst du dir aber auch
0: einfach ziehen, direkt von meinem Instagram-Kanal, instagram.com slash Pretorius.
1: Ja, super. Michael, du machst ganz, ganz viele Sachen. Du bist Podcaster, Produzent, du bist Coach, du hast äh, so viele Sachen gemacht, für den Fall, dass Menschen dich irgendwie erreichen möchten, dass sie Fragen haben oder deine Services in Anspruch nehmen möchten. Wie und wo erreichen die dich denn?
0: Ähm, am allereinfachsten ähm, auf meiner Website pretorius.de, also pretorius mit ae geschrieben, äh, wie die Praetorianer im, La im, im Lateinischen ähm, und dort gibt es äh, einen Button, da ist entweder mein, mein Terminkalender drauf, dann kann man schauen, wann ich Zeit habe für ein Telefonat, da kann man auch mal umsonst einfach anrufen, ähm, ansonsten gibt es im Footer meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer und äh, nicht wundern, wenn ich nicht immer gleich ans Telefon gehe oder wenn ich nicht immer gleich sofort antworte, Da liegt es daran, dass ich vielleicht dann mit einem hohen Fokus gerade mit einem anderen Menschen mich beschäftige, ähm, aber ich äh, bin bin da immer offen für Gespräche und freue mich auch und freue mich natürlich auch, wenn man
1: sich auch mal persönlich sieht, aber das wäre so der einfachste und schnellste Weg. Alles klar. Dann sage ich von hier erstmal ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du, danke
0: dir für die Bühne und danke dir für das schöne Gespräch.
1: Voll gerne. Ganz liebe Grüße nach München und liebe Grüße auch an den Corgi. Ich sage ihm Bescheid. <lacht> ich, freut sich. ich hoffe, es gibt mehr Hunde-Content demnächst auf deinem Instagram-Kanal.
0: Er hat seinen eigenen Instagram-Account hier, harter Call-to-Action. I got a floof, das ist sein Instagram-Account. I got a floof.
1: Okay, dann schauen wir Die doch gleich mal nach. Also, genau. <lacht> Alles klar. Gut, dann verabschieden wir uns hier aus dem NAPS-Podcast. Ich sage nochmal danke und hoffentlich bis ganz bald, lieber Michael. Tschüss, tschüss.
0: Das war NAPS, Neues aus der Podcast-Szene. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest und Instagram.